0: Dobrý den vám všem, ať už nás sledujete na YouTube nebo posloucháte na Spotify. Vítám vás u dalšího podcastu Univerzity Pardubice Upce on Air, ve kterém se každé druhé pondělí v měsíci setkáváme se zajímavými inspirativními osobnostmi a nejinak tomu bude dnes. Proto vítám Vladana Hanolíka z Ústavu historických věd Filozofické fakulty univerzity Pardubice. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vladané, já jsem se pokoušela říct, čím vším se zabýváte. Moc se mi to nedařilo, tak pojďte se předtím. Prosím.
1: Dobře, tak já bych možná začal tím, že já jsem váš pívalý učitel Šárko a se Šárkou se normálně tykáme, ale pro dnešek jsme volili formálnější variantu a učím ji na Ústavu historických věd, respektive učil, kde se zabývám dlouhodobě výzkumem sociálních dějin medicíny, kulturních dějin 19. století, dějin lázeňství a hlavně učením mých studentů.
0: A taky jste, musím na vás prozradit běžec, sportovec. A zrovna včera mi jeden kolega váš prozradil tedy, že jste velmi výrazně zasáhl do rozběhyme univerzitu, že jste velmi významně tedy abs- naši fakultu reprezentoval. Je to tak?
1: Já jsem spíš reprezentoval sám sebe, ale někdy po večerech člověk musí hledat duševní balans, takže já běhám. Někdo medituje, někdo cvičí jogu, já běhám. A daří
0: se vám běhat v Pardubicích?
1: V Pardubicích je to velmi obtížné, protože pardubická krajina má jednu velkou nevýhodu a to v době kolektivizace se tady rozporaly všechny polní cesty, které vedly mezi lesy, vesnicemi. Takže de facto můžete buď běhat kolem Labe, anebo po asfaltu mezi vesnicemi. Takže se snažím běhat v Pardubicích, ale občas to není úplně příjemné.
0: Tak na tu Kunědickou horu případně, když teda nějaký kopec. Což je dost... <laughs> Dobře, pojďme k tomu oboru, kterým se zabýváte. Jsou to mimo jiné tedy dějiny medicíny. Vy jste také se zabýval alternativními směry medicíny. Jak to bylo v historii? Bylo tam něco, co byste vyzdvihl, co bylo třeba kuriozní?
1: No, kuriozní jsou celé dějiny medicíny, domnívám se, ale. Um, a, to vymezení mezi konvenční a nekonvenční medicínou se velice často stíralo. Já bych dal jeden příklad. V momentě, kdybychom v 18. století přijeli do na turecký Venkov, tak tam byly ženy, které se občas scházely do kroužků a, a rozdíraly staré hnusné rány puchýře po velmi nebezpečném onemocnění, které způsobovalo smrt. A ty, to mrtvé sérum, které takto získávaly, tak si sami zpravovali do hřezných rán a z dnešního pohledu je to naprosto absurdní, pokud by si toho nevšimla manželka jednoho evropského diplomata, Mary Wortley Montagu, která tuhle praxi, variolizace, převedla do Anglie v 18. století a pak Edward Jenner ji potom zdokonalil. A z praktiky lidového léčitelství je dnes dominantní preventivní praxe standardní medicíny. Takže to je největší krádež, která se kdy stala podle mě v dějinách lékařství, že si evidence-based medicine převzala lidovou léčebnou praktiku. A dneska je z toho to nejzásadnější, co nás může chránit proti řadě chorob. Očkování. Očkování.
0: <laughs> Takže z něčeho takhle hnusného to bylo. <laughs>
1: Z něčeho takhle ve iracionálního se vyvinulo něco, co je dneska základem medicíny a v momentě, kdybychom to neměli, tak máme velmi velké problémy po celém světě.
0: My jsme si říkali, že nebudeme příliš rozpitovávat současnou situaci, že toho bylo hodně, ale nějak se nám to teď v tuhle chvíli nabízí. Takže máte za to, že očkování z pohledu historika je nějak jako důležité, zásadní? Nebo jak to je, co je vlastně prevencí nebo toho, aby se nějak rozšířila epidemie?
1: To je velmi složitá otázka na, na, na dlouhé hodiny vyprávění, ale v minulosti se objevily v podstatě tři základní režimy proti pandemické ochrany. První z nich, která se objevila už ve středověku, byla ochrana proti malárii, kdy lidé, kteří byli takto označeni, stigmatizováni v úzovkách Bohem, tak museli v některých městech nosit věnec, tedy zvonec který předem ohlásil všem, že někdo takový prochází ulicí, museli žít v leprostárích, tak to byli stigmatizováni ven ze společnosti. Něco podobného se nám tady objevilo. Minulý rok, na začátku jara, když tady bylo zvažováno to, že bychom vytvořili protipandemické opatření namířená třeba jenom proti té neohroženější části populace, proti důchodcům. Zvažovalo se, že vyčleníme část populace, postavíme ji na okraj a ty dvě části populace se de facto nebudou stýkat, ale ukázalo se to jako pouze idea. Pak tady byl druhý režim a to byl režim proti morové nákaze. Cílem bylo vlastně všechny uzavřít do domovů, to je něco, čemu říkáme dneska lockdown když ten náš lockdown je velice mírný samozřejmě. A to byla věc, která velmi účinně samozřejmě brání šíření nemoci. A třetí režim protipandemický se objevil potom právě v souvislosti například s Neštovicemi, kdy už byla dělána cílená opatření proti její šíření, prevence a tak dál. A my jsme měli možnost v minulém roce a do současnosti sledovat, jak se různá tato opatření u nás střídají. Bohužel stát zapomněl na to, co je asi nejdůležitější a to, že v případě, když přijde nějaká pandemie, tak musí především preventivní opatření zajistit stát. No, to znamená, že vy musíte, pokud nemáte žádnou indikovanou léčbu, což nemáme dosud, my máme pouze symptomatickou léčbu, to znamená, jsme schopni potlačovat příznaky, důsledky nemoci, ale nemáme indikovanou léčbu. A pokud víme, že ta nemoc se dá omezit tím, že zabráníte jejímu šíření, tak jediné, co můžete udělat, je skutečně preventivně zabránit šíření. To znamená, snažíte se omezit styk populace. Co se dělo v českých zemích, bylo, že my jsme viděli, že to, co dělá ve skutečnosti stát, ačkoliv tomu říká lockdown, tak je vlastně řízené promožování. Celý stát se uzavíral nebo otevíral podle toho, jaká byla kapacita nemocnic. To znamená, celý ten problém jsme nechali na zdravotnicích a státní služba de facto nefungovala. Jo, to znamená, nefungovalo trasování, nefungovala žádná eurouška, nefungovalo žádné smysluplné opatření, které fungovalo právě v minulých režimech, v momentě, kdy se šířil mor, tak vznikaly v 18. století i u nás tzv. sanitární kordony. Marie Terezie si tehdy povšimla, že habsburská monarchie na tom velice špatně v prevenci šíření nemocí a podívala se na některé přímorské státy a zjistila, že oni mají karanténu. To znamená, že když se objeví nějaké ohnicko, tak ho uzavřou. A vznikaly sanitární kordóny, ve kterých ale prim hrála především policie, to znamená státní složky, které zabraňovaly šíření nemoci. My jsme všechno nechali na lékařích a tím pádem ta nemoc eskalovala takovým, jakým způsobem eskalovala. Jo, ta dominantní část prevence v tomto případě měla ležet úplně na jiných složkách toho systému zdravotnického a státního preventivního. Na to jsme podle mého názoru zapomněli, a z toho důvodu se nám
0: to nevyplatilo. Mně z toho vyplývá také další věc, to znamená, že přílišná svoboda nemusí být v takových případech dobrá, řekněme.
1: Je otázka, jak definujeme svobodu. Já se domnívám, že v průběhu minulého roku začali mnozí definovat svobodu takovou nástrojícím způsobem, že je to svoboda od dělání čehokoliv, čili svoboda od donucení. Ale existuje jiné pojetí svobody, které se tady objevilo už na konci osvícenství. My všichni vstupujeme do komunikace s druhými na základě společenské smlouvy, když říkáme dle Kantova kategorického imperativu, že nebudeme ostatním dělat to, co nechceme, aby ostatní dělali nám. No, to znamená, pokud nechceme, aby nás někdo nakazil nemocí, tak my se musíme chovat stejně odpovědně. No, čili ta svoboda spočívá také v tom, že se staráme o blaho ostatních, ne pouze o blaho samotné. A to se díky tomu, že do médií byly posílány různé typy osobností, typu Daniel Landa a Janek Ledecký a, a, a dále, A že si jim bylo dáváno slovo, tak my jsme viděli, že zatímco na loňském jaře ten diskurs mediální byl poměrně racionální a influenceři se snažili v podstatě apelovat na lidi, aby si pořizovali roušky, aby se nestýkali tak naopak v průběhu podzimu všichni zpochybňovali to, jestli to má nějakou účinnost a tak dál. To znamená, ten diskurs, který jsme měli původně velice pozitivní, se obrátil a nechali jsme všechno na zdravotnících.
0: Souvisí to nějak třeba s typickou českou povahou, jestli taková existuje?
1: <těk> to je velice složitá věc. Tady bychom se dopouštěli nějakého stereotypizování pravděpodobně. Ale já si myslím, že v kontextu historiografie bychom nalezli body, které nám utvářejí národní příběh. Já jsem příznivcem konstruktivistického pojetí nacionalismu, to znamená, že moderní národy se rodily až na počátku 19. století a vytvářely si svou vlastní identitu na základě toho, jak vyprávěly své příběhy z minulosti. A my jsme šli cestou Františka Palackého, který nám říkal, že český příběh spočívá na tom, že jsme se stýkali a potýkali s Němci v minulosti. Ale z toho Palackého jsme si vybrali jenom potýkání. Takže akcentujeme ve svých historiografických dějinách, tradičních a částečně i v literatuře typu Alois Jirásek. Akcentujeme ty chvíle, kdy nás různé typy německých soustátí či států či království utočily a z toho vyvozujeme, že jsme byli neustále ohrožovaní. A vytvořili jsme z toho vlastně konstrukt nacionálních dějin, že my jsme jako tím malinkým hrdým národem uprostřed Evropy, který je neustále v ohrožení, a pokud se nám něco špatného děje, tak za to mohou buď Habsburgové, nebo za to mohou Němci, nebo za to mohou Sovětský svaz. <laughs> A v současné době se obracíme na Evropskou unii a obvinněme z řady věcí iracionálně Evropskou unii. A domnívám se, že pokud lze najít nějakou stopu, která tvoří uh, nacionální identitu uh, v tom negativním slova smyslu, tak jsme se ji našli právě tudy.
0: Takže vymezovat se vůči čemukoliv, co přijde.
1: Um, uh, obvinovat ze všeho druhého.
0: Hmm. A je to tedy národ nebo je to jednotlivec? Jak je to vlastně pro uh. vás?
1: <laughs> národ nebo je věc v jakém smyslu? Ne?
0: Jestli tam třeba působí nějaká davová psychoza, když. Jestli tohleto vlastně nějakým způsobem lze obvinit tím tedy národ, anebo jednotlivce, kteří třeba mají příliš mnoho hlasů v tomto, nebo jsou příliš silného hlasu.
1: Mm-hmm. A... Já to je velmi složitá věc. Tady bychom museli zabrouřit do postrukturalismu a do toho, jaký vliv mají média a obecně nastavování diskurzu, to znamená nastavení toho, jaké zprávy pouštíme do médií, jaké jsou referovány a jaké chceme vnímat reálně.
0: Mně to napadlo v souvislosti s těmi obrozenci, o kterých jste mluvil, mm-hmm. že vlastně jejich hlas nějakým způsobem výrazně rozhodl. Tak jak je to teď?
1: No já se obávám, že pokud vezmeme výzkumy v Evropské unii, tak my jsme v podstatě na chvostu, co se týče oblíbenosti Evropské unie a vlastně snahy nějak pokračovat v tomto projektu. A to je naprosto cestná, naladění české společnosti, abych se vrátil zpátky Palackému. Palacký sám jako svého času říkal, že my jsme tak malý národ, že jsme neustále v ohrožení buď z východu nebo ze západu a máme šanci přežít pouze, pokud jsme celkem nějakého nadstátního celku, v tomto případě Evropské unie. Po roce 1945 byla Evropská unie původně vymyslena jako projekt, my mimochom se museli vrátit do historie Evropské unie, který měl preventivně bránit jakémukoliv dalšímu eskalování válečného napětí v Evropě, zabránit další světové válce. To se povedlo, to je neobyčejně úspěšný projekt v tomhle smyslu, na to musíme neustále stále pamatovat, a pokud ho budeme chtít zbořit, tak riskujeme to, že se vrátí skutečně nacionální resentimenty, které jsme tady viděli v době imigrační krize, kdy jsme se báli sírských upechlíků a chodili jsme po lese se zbraněmi, kdybychom náhodou narazili na jedno z těch nešťastných zboudivčích, kteří samozřejmě neměli v úmyslu tady se usídlit. A v době, kdy ta krize vrcholila, tak tuším, že zrovna ze stíry tady požádalo o občanství zhruba 47 osob. Ale v té době skutečně stouply nacionalismus toho moderního typu. Začali jsme se bránit proti fiktivnímu nepříteli, vytvořili jsme si nového fiktivního nepřítele. A, a naše nastavení od té doby směřuje skutečně proti Evropské unii, u, tedy části populace a toho se velice obávám, pokud by to mělo pokračovat v budoucnosti.
0: Pojďme k něčemu, když neoptimističnějšímu, tak řekněme veselějšímu, i když nevím, co by odpovíte na otázku týkající se alternativních praktik v minulosti a v současnosti. Dá se to nějak porovnávat? Mm-hmm. Tedy medicínsky, myslím.
1: Uh, no, uh, Znovu opakuju, to rozdělení mezi alternativními a, a konvenčními praktikami je složité, protože řada těch věcí, které původně byla považována za nekonvenční, jsou součástí standardní medicíny dnes a, a některé naopak konvenční praktiky, které používá medicína, tak jsou zcela iracionální. V momentě, pokud bychom se bavili třeba o tématu, kterým jsem se zabýval nejvíc, to, byla, to byl vznik hydropatie, to znamená působení sleského léčitele Vincence Priznice. Který ovlivnil vznik dalších léčebných lázní po celém světě. Vznikaly stovky institucí ve 30. 40. letech ve Spojených státech, ve Skotsku, v Anglii a tak dál. Tak jeho počínání bylo zdánlivě iracionální. Ale v té době se například některé kožní onemocnění nebo pohlavní nemoci léčily aplikaci těžkých kovů na kůži, přímo případně per orálně, jo, to znamená především mrtut. A to znamená postupnou. Opra- otravou, která způsobila takzvanou merkuriální nemoc, kdy se lidem obnažovali zuby, unikali dásně, modrela jim kůži atd. A proti tady tomu světu konvenčních praktik, ten pryznic zavedl vlastně něco velice racionálního, co je používáno dodnes, a to je pryzniců zábal, který v momentě, pokud bychom neměli antibiotika, tak by to byl v podstatě základní léčebný prvek proti zápalů plic. Čili Historie medicíny je zajímavá na tom, že často to, co je dneska považováno za iracionální, bylo v minulosti daleko racionálnější než oficiální medicína. A samozřejmě musíme odlišovat, já jsem nedávno procházel naší ulicí a bydlím kousek od penštínského náměstí a zahlédl jsem tam takový jako nově postavený dům, cirka za 25 milionů jistou parcelou a před ním dvě BMW a Porsche tak jsem si říkal, přistěhoval se k nám nějaký hokejista a šel jsem se podívat do katastru, kdo kde tam bydlí a zjistil jsem, že je to nějaký pan, který se zabývá prodejem přístrojů na biorezonanční léčbu, což je velmi zvláštní typ léčebné praktiky diagnostické, který je dneska velmi populární i tady v Pardubicích. Viděla a, jsem
0: reklamy, ano. A já
1: jsem se taky na ně díval a v momentě, když říkají, jaký, jak funguje ten princip, tak říká, říkají, že, že je to něco, co sjednocuje čínskou tradiční medicínu s kvantovou fyzikou a precizní německou mechanikou. Jo, což už v momentě, když něco zazní takhle, tak už bych se toho bál. A spočívá to v tom, že ty starší přístroje, které tam byly, tak vám v podstatě měřily nějaké kvantové pole buněk tím, že nad vámi jako rotovaly takovou jako měděnou virgulí. A v momentě, když to porovnáváte s tím, jakým způsobem fungují výzkumy v CERNu, z hlediska jako kvantové fyziky, tak je velmi jako statečné nějaký kvantový, měřit kvantový potenciál, buněk prostřednictvím jako měděného udělatka tady někde v praktikách. No a? A tady ti lidé jdou velice často úplně do detailů, takže oni díval jsem se, že existuje dokonce jako časopis odborný, který tedy se datuje tři roky zpátky do roku 2019, který združuje výhradně články, dosvědčující verifikovatelnost účinnosti té léčby a autory těch článků jsou vesměs pocházejí z Pakistánu, z Indie, z Afghánistánu. Ten časopis má sídlo také v Indii. No a a funguje v podstatě jako propagační element, který dává nějakou vědeckou záštitu tomu, co je naprosto nerealistické. Čili existují úžasné věci z té nekonvenční medicíny, které dnes se třeba naopak znovu revidují. V návržitě Palackého volomouci zkoumají třeba potenciál používání koloidního stříbra. Protože se zvažuje samozřejmě do budoucna, že budeme mít antibiotickou rezistenci, to znamená, přijdeme o ten nejúčinnější lék, zbraň, kterou máme proti nemocem. A nevíme, co s tím, protože se vlastně terapeuticky vrátíme někdy do roku 1930, možná dokonce ještě dál, když jsme neměli to základní, co používáme. A v té chvíli se budeme muset obracet do, do minulosti, takže se zkoumá to, nakolik lze třeba extrahovat antibiotické účinky česneku, cibule, oregana, a v se třeba zkoumají to, jak použít koloidní stříbro v léčbě proti nebezpečným bakteriálním onemocněním. Ono to bak- kolejní stříbro označuje nebezpečné patogeny, které jsou v organismu a tím umožňuje imunitnímu systému na ně zautočit. Takže paradoxně znovu se vracejí některé recepty, které jsou zdálivě spojené s alchymí, ale. Už jsme tady mluvili o očkování, možná, že se v budoucnosti dočkáme nějakého překvapení i v tomto smyslu.
0: Takže dá se čerpat z historie.
1: Já bych byl velice opatrný. Upozornil na to, že žijeme v té nejlepší, nejdokonalejší době, které kdy lidstvo bylo. Máme nejlepší léčbu, nejlepší terapeutické postupy, jsme na tom nejlépe. A pouze tehdy, když skutečně můžeme přijít o něco, co máme nyní k dispozici, tak bychom se do té historie měli obracet, protože tam se v minulosti objevalo něco, co fungovalo, co lze třeba substituovat za ten prostředek, který používáme nyní.
0: My jsme se bavili před tím naším rozhovorem o tom, o čem budeme mluvit. A nechtěl mluvit o sobě, ale stejně se mi to tady navízí. Vaše manželka je lékařka. Souvisí to nějak s tím vaším tématem, kterým vy se zabýváte? Historie medicíny, radíte se spolu doma?
1: No my jsme se seznámili až poté, co jsem se jako tohle téma nějak zvolil, nebo ke mně přišlo. Tak, takže jako přímá souvislost tam není. A já jsem po manželce dám, dal, dal číst text dizertace a ona skončila na druhé stránce s tím, že se to číst nedá. <laughs> a vrátila mi to. Takže, ačkoliv to zdání může být takové, že jako se s ní radím a tak dál. tak jednou jsem konzultoval nějaký případ, kde je konkrétní popis já jsem potřeboval diagnostikovat příčinu onemocnění. Ale jakožto historik medicíny vlastně nepotřebujete konzultaci s odborným lékařem ve většině případů. Protože když se zabýváte tím odvětvím, co já, to znamená sociální dějiny medicíny, tak vás především zajímá to, jak tedy medicína účinkovala na pacienty, jakým způsobem byla ovlivňována kulturou, jak třeba ovlivňovala náš názor na lidské tělo a tak dále. Já se nezabývám přesně pouze historií diagnostiky, to bych si naběhl.
0: Takže nemusíte mít dokonalé znalosti. Medicíny.
1: Rozhodně nemám a když nějaké potřebuju, tak jdu na Wikiscripta medicínské, kde vždycky jako odfajvknu, že, že nebudu používat ty znalosti, které tam jsou k léčbě a tedy nebudu ohrožovat žádného svého spoluobčana a že to používám jenom teoreticky a a tam se dá najít překvapivě mnoho informací, které mi často pomáhají.
0: Vy jste taky vedoucím týmu, vedete studenty v rámci výzkumu lékař-pacient, je to tak?
1: My se zabýváme historií utváření vztahu mezi lékařem a pacientem a snažíme se zjistit, jak se lékaři stali tou nejpopulárnější profesí, nejvíce uctívanou veřejností, tak je dostatečně finančně bonifikovanou v porovnání třeba s univerzitními pedagogy. (laughs) Snažíme se přijít na to, tedy, jak vnímali léčbu samotní pacienti a jakým způsobem se proměňovala. Je to potřeba totiž říct, že s tím přišel kdysi jeden slavný anglický historik, Roy Porter, který upozornil na to, že drtivá většina případů, kdy se setkáváme s nemocemi, s vlastním zdravím, tak vůbec není záležitostí lékařů. No, on analyzoval konkrétně jeden deník jistého byrokrata v Anglii z 18. století a zjistil, že ten člověk z nějakých tisíce dvaceti zmínek o svém zdraví a o tom, že přišel do problémů s nějakými nemocemi a tak dál, Tak pouze 50 z nich se týkalo toho, že konzultoval někoho jiného a pouze polovina z těch 50 byla, že skutečně oslavil buď lékárníká nebo lékaře. A já se domnívám, že ten poměr je v současné době stejný, že pokud jste nemocní, tak to řešíte většinou sami. Upravíte svůj třeba příjem potravy, předepíšete si nějaký lék, to znamená, koupíte si ho v lékárně, děláte si byliné čaje, no, to znamená, z drtivé většiny případů vy se k lékaři dostanete tak jako v nějakých dvou, třech procentech toho, kdy jste opravdu nemocní. Takže ta otázka dějin medicíny se týká jako všech v průběhu celého jejich života, a lékaři jsou nepatrnou částí celého toho obrazu.
0: Když se podívám do minulosti, tak tam ten lékař vlastně byl něco, čemu ostatní vzhlíželi. Jak je tomu dnes?
1: No, ono to bylo trošku jinak. <laughs> Takže se <si> ptám. <platu. laughs> to se snažíme zkoumat, jak se to konkrétně vyvíjelo. Ale uh, uh, zaprvé je potřeba zmínit, že těch lékařů bylo naprosté minimum. V polovině 19. století připadalo na jednoho lékaře, když tam budu počítat i ran lékaře a další specialisty, tak uh, připadalo zhruba 3000 obyvatel v českých zemích. Dneska je to zhruba 300. Takže jsme řádově jinde. Zaprvé že dneska jsou lékaři dostupnější, máme jich více, můžeme využívat jejich služby, ale dříve lékaři neměli ten zásadní benefit, a to je systém zdravotního pojištění, který jsme tady zavedli po vzoru Bismarcková Pruska, respektive Německa. A a, systém zdravotního pojištění znamená, že my docházíme k lékaři, a ten lékař je nezávislý na našich platbách. Reálnou cenu medicíny zjistíme až tehdy, když jdeme ke zvěru protože tam musíme platit jako většinou celou sumu, takže tam jsme v překvapení, kolik třeba stojí operace apendixu a tak dále, jo? nebo cokoliv, jakýkoliv minoritní problém. My, když jdeme k lékaři v této končině, tak naštěstí nic neplatíme, pro, pro, protože jsme součástí systému pojištění, ale předtím, než to tomu tak bylo, tak lékaři byli závislí na platbách od pacientů. A také neměli svoje ordinace. Ordinace lékařská je vlastně záležitost 20. století. Předtím museli dojíždět za pacienty. Já nevím, si pamatujete takové ty scénky z Postřižin. Tam lékař v Rudolfa Hrušinského přijíždí na drožce, vždycky vyšetřovat Vašářovou. Tak podobným způsobem to skutečně fungovalo. Ten lékař musel dojíždět do domácností pacientů a když přijdete vy jakožto lékař někam do nějakého prostředí, kde stojí dalších 8 osob, tak jste v méně hierarchicky nadřazené postavení, než v momentě, když máte vlastní ordinaci. V momenti, když jste závislí na platbě od toho pacienta, to znamená, on vám sice může zaplatit rovnou, ale většinou tomu tak nebývalo, většinou docházelo k platbám později. A tak jste závislí na něm a zase jste v hierarchicky méně významném postavení, to znamená, ta profesní struktura, tak jak ji známe, z hlediska vztahu lékař-pacient, se vyvíjela teprve v průběhu 19. a 20. století. A my dnes k lékařům zlížíme, ale to má částečně i kořeny trošku v něčem jiném. Ono v době, kdy se formovalo moderní lékařství, tak se formovalo v podobě klinické medicíny, když už lékaři od konce 18. století nestudovali pouze teoretickou vědu, ale měli živá těla ve svých fakultních nemocnicích. A nemocnice tehdy měly velmi negativní pověst. Jo, tehdy se tomu říkalo špitál. Špitál bylo místo, kam umístujete staré lidi, které už nechcete opečovávat, jsou, 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 jsou tam bezdomovci a tak dále. Často byly špitály hned vedle špitů. Tak, přesně tak. A v momentě, když vzniká vlastně fakultní nemocnice, tak musí se potýkat s touhletou vlastně stigmatizující funkcí, kterou tehdy tyhle instituce měly. Takže lékaři, kteří studují na univerzitách a nově mají léčit skutečné osoby už jako součást výuky, mají na nich bádat, mají se na nich učit ty základní dovednosti, tak přicházeli do styku s těmi sociální nejnižšími vrstvami společnosti, s nevzdělanými, s prostitutkami atd. Takže tam v momentě, když máte s někým mluvit jako lékař, sdělovat mu svůj názor, tak najednou začal samotný pacient, být chápan jako méněcená součást toho dialogu. Dříve lékař musel vyjednávat s pacientem jako rovný s rovným, víceméně, protože byl odkázán také na to, že ten pacient mu musel sdělit, co mu vlastně je. Tohle to se mění v 19. století a lékaři více a více čerpají z toho, že se pacientů nemusí ptát že můžou pacienti jenom pozorovat, že s pacienty nemá smysl mluvit, protože pacient je nevzdělaný, hloupý a nemá smysl vyslikat si jeho názor. A tohle všechno se potom odráží do toho, jakým způsobem se utváří specifické pojetí dané profese, které nás ovlivňuje dosud.
0: Pojďme k otázkám, které posílali studenti. Jeden z, vás, jeden z nich se ptá, dokázal byste říci, čím vás oslovil Michel Puko? nejvíce?
1: Aha. Já svoje studenty brá, a trápím neustále Četbou Michela Foucaulta, protože samozřejmě je to v momentě, když se dělali ve 20. století ankety o to, kdo je jako nejvýznamnější intelektuál, tak to bylo mezi Novým Čomským a Michelem Foucaultem. No, a jsou známe i jejich debaty, ale Foucault v podstatě jakoukoliv knihu napsal, tak se stala fundamentálním základem úplné proměny náhledu na dané odvětví. V momentě, když napsal knihu o a dohlížet a trestat, která je o tom, jakým způsobem se měnilo pojetí trestání a vlastně disciplinace společnosti, tak to zcela změnilo náhled na to. Do té doby jsme si mysleli, že dříve popravy byly účinné, byly barbarské a tak dále, a dodnes někteří lidé, lidé volají po trestu smrti a Foucault nám dokázal že to, co jsme označovali jako humanizaci trestního práva, ve skutečnosti vedlo k tomu, že jsme neustále více a více dohlížení, disciplinování a podleháme autoritě, která je na nás uplatňována. A takhle bych mohl pokračovat s jakoukoliv knihou, kterou jde napsal, tak byla fundamentální novým pohledem, on jako vždycky úplně zpochybnil do té doby jako stereotypní náhled na daný problém a nastavil ho úplně jinak. A ve většině těch odvětví dodnes je ten jeho pohled chápán jako základ celého studia. Čili to je naprosto inspirativní osobnost ve všech směrech.
0: Další otázka od studenta, od studentky Wendy. Co říkáte na pardubický hokej, když jsme těch pardubicích tedy?
1: To je dobírací otázka, protože já se vůči tomu velice často vymezuji na hodinách. Uvědomme, co konkrétně teďka probíhá tady v pardubické politice. My tady budeme mít nový fotbalový stadion, budeme mít nový atletický stadion, budeme mít uh, další stadion pro lední hokej, zvažuje se další hala pro florbal. A já si myslím, že teďka v souvislosti s tím, že basketbal jde znovu k městu, takže tam jako hrozí další nebezpečí. A Pardubice byly dosud, se vždycky mezi top 5 uh, město pro, ne, měst nejlepších pro život. Ale když se konkrétně podíváte do té ankety, z čeho je sestavena, tak uh, my jsme byli tak nahoře jenom díky tomu, že jsme byli málo zadlužení. A současné město, současné vedení, pan Charvát, chce všechny tyhle ty výstavby financovat jednoznačně z úvěru, to znamená zadluží tohle město. A já se ptám, pro koho konkrétně to bude přínosem. My žijeme tady v kampusu, kde každý den, v momentě, pokud nebude tedy pandemie, tak bude přijíždět zhruba 8 000 lidí. To je v podstatě jako kapacita zdejšího hokejové haly, která se ovšem naplní jednou za 14 dní. Město nemá problém stavět neustále nové a nové stadiony s tím, že je to populární, ale nemá problém stavět jakoukoliv infrastrukturu, která je ve skutečnosti by byla použitelná pro lidi. Já se občas doprojet s dětmi na kole, což je velmi rizikový sport, protože v Pardubicích je prosazována cyklistika, ale tím způsobem, že jsme kola přemístili z ulic na chodníky. A teďka, když jdete po chodníku s dětmi, nebo se snažíte někde jet na kole, tak ve skutečnosti se vyhýbáte chodcům. Neustále vám hrozí, že vás smete nějaký jiný cyklista, ale jediné, co jsme udělali, že jsme popr- celé Pardubice darovali vlastně individuální osobní dopravě, podle mého názoru. Takže Existuje tady celá řada věcí, která by podle mého názoru měla být financovaná, a ne profesionální sport. Protože profesionální sport funguje tak, že vás odvádí od reality. Já se snažím studentům dávat vždycky text Ruanda Barta francouzského filozofa, který je věnován v wrestlingu, který upozorňuje na to, že my máme tendenci substituovat naše reálné problémy za virtuální. A na hokeji, na fotbale dochází k tomu, že neskutečně placení profesionálové, Lionel Messi vydělá za dnešní den 9,5 milionu korun. (laughs) Za dnešní, zítra také, pozítří také a bude se to opakovat dále a dále. A to je jeho základní plat. Pokud podepíše další kontrakt, tak se ta suma ve skutečnosti zdvojnásobí. No to znamená, jsme u 20 a pokud bude ještě uh, mít nějaké další úspěchy, tak jsme na 25 milionech za den. Za den. No, čili profesionální sport nemá žádnou korelaci s rozvojem osobnosti. Já jsem kdysi se zabýval tím, že jsem sledoval Web of Science a, a, a ProQuest a EBSCO a sledoval jsem, jestli existuje nějaká studie, která by dokazovala, že existuje nějaká přímá souvislost mezi tím, kolik financí dáte do profesionálního sportu a mezi zdravím populace. Je o to, co říká pan Hnířička, že když budeme financovat sport, tak malé děti budou zdravější a dál. Žádná taková studie neexistuje, nic takového není prokázáno. To znamená, ty peníze jsou vyhozené, tak jako dřív se vyhazovali za gladiátory a za stavbu aren, tak my je vyhazujeme za stavbu aren nyní. V 19. století byla největší stavbou vždycky ve městě škola. V současnosti je to sportovní stadion. Profesionálním sportovcům je úplně jedno, kde pracují a oni jenom substituují reálné problémy lidí. Vy chodíte na ten fotbal, jednou za 14 dní, aby ti lidé v uvozovkách, kteří reprezentují vaši identitu, v tomhle případě Pardubice, porazili toho zlého nepřítele Hradec a pak jste spokojně odcházíte domů. A je vám v tom případě úplně jedno, co se děje v politice, že se vaše město díky tomu neustále zadlužuje, že vaše děti nebudou mít, kde jezdit na kole. No, Sport nás odvádí od reálných problémů. A já, nejhorší je profesionální sport, já, my jsme se bavili o tom, že já trošku běhám. Mm-hmm. A já si myslím, že sport je úžasná věc, pokud je člověk dělá osobně. Ale nejhorší věc, pokud na něj sledujete, pokud se na něj díváte v obrazovce, zkuste si někdy vypnout zvuk a nechat sportovní přenos běžet tak, to je nejludnější věc na světě. Já to používám v momentě, když si usnou, tak si zapnu nějaký záznam sportovního přenosu a do pěti minut spím pravidelně. Jo? Stlumím si zvuk, protože tam se nic neděje. Oni potřebují komentátora, aby tomu dal napětí, aby dal smysl danému sportovnímu utkání. To je jako kdybyste se dívali na film a byl tam nějaký komentátor, který vysvětlil, co se děje a, a říkal vám, kde se máte smát a tak dál. No, čili to je... Ve skutečnosti naprosto nesmyslná aktivita, která v době, kdy tady máme globální ekologickou krizi a, a tak dále, vynakládáme takové finanční prostředky za nesmyslnou věc, která nepřispívá k žádnému rozvoji, která zadlužuje města opakovaně. Olimpiády už se dělají jenom v autoritativních režimech v podstatě, nikdo jiný si to nemůže dovolit. Tak mně to přijde úplně absurdní a podobně mi přijde absurdní důraz na pardubický hokej, který byl dlouhodobě financován z městské pokladny a ty peníze končily tak, že ti hokejisté poutkání šli na bar a tam ty peníze nechali projet svým nosem prostřednictvím nějakého bílého prášku. Tak jestli je to v pořádku a jestli jsou s tím lidé spokojení?
0: Jestli jsme tím tématem neměli naše povídání začít, protože určitě by bylo ještě o čem, ale už se pomalu blížíme k závěru, tak bych dala Přednost ještě jedné otázce od studentů. Jak by se mělo změnit školství, aby studující byli schopni kritického myšlení?
1: To je velmi složitá věc. Především bychom se měli vrátit zpátky k té ideji, že univerzity jsou o toho, aby vzdělávaly a ne pouze, aby produkovaly vědu, k čemuž poslední dobou trošku tendujeme podle mého názoru. ale. Kritické myšlení je velmi složité a velmi složitě se připravují i hodiny, které se zabývají tím, že se ho snažíte rozvíjet. Studenti se na něj musí připravovat, musí být ochotní participovat na výuce. A je to pro ně velice složitá věc, protože často ty hodiny končí otázku. Cílem v podstatě kritického myšlení je, pokud možno celý ten problém neuzavírat, nechat někde otevřené dveře, proto aby ten student třeba za rok si uvědomil, že mu něco není jasné z toho, co probíral ve škole. Aby se to pokoušel sám zjistit. Jo? Čili z mého pohledu podstatou kritického myšlení je hlavně zbuzovat otázky v lidech. To je něco, o co přicházíme v průběhu školního procesu, kdy se nám říká, že se stačí vlastně osvojit nějaké znalosti, dovednosti a dostaneme se na nějakou úroveň. Ale tím vlastně ztrácíme svoji schopnost stázání, hledání nějakých nových cest a podle mého názoru se ochuzujeme o, o zajímavou budoucnost. A, ale Těch jako studentů, kteří jsou ochotní tímhle směrem jít, těch neubývá a máme jich na hodinách dostatek, takže více podle mého názoru naslouchejme studentům a a věnujeme se jim.
0: To je hezké slovo na závěr. Já vám moc děkuji, že jsme se tady dnes mohli potkat a popovídat si opravdu velmi zajímavě. A třeba někdy příště se těším zase na shledanou.
1: Tak já se budu na shledanou těšit s Čárkou zítra. <laughs> Čárka nám pomáhá s udržováním webu UHV, respektive s jeho budování, takže my se uvidíme zítra. A všem přeji příjemné léto a co nejvíce nových podnětů.
0: Tak to byl Vladan Hanulí z Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v dnešním podcastu Obce on Air a já se s vámi budu těšit zase někdy příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.